0: Intercâmbio, às cegas.
1: Olá! Giaças! Miandarki, namaskaralu. Ni hao. Aquaba. Namastê. Shalom. Privia. Fala, galera! Estamos direto do metrô de Berlim para vocês para mais um episódio do Blindando sobre, sobre, intercâmbio. sobre
2: intercâmbio. Conforme combinado, a segunda
1: parte do podcast da Alemanha. E vamos contar tudinho como aconteceu.
0: Interrompemos este episódio... Para
1: concluirmos a premiação conforme anunciado no episódio passado.
0: Muito bem, querida Tena. Então, prossiga com a premiação.
1: Vamos ler os muitos e-mails
0: que é, recebemos. Quer dizer, na verdade foram... Deixa eu ver, é dois. Pô, oh, galera, e-mail não morde, né? Não paga pra mandar. A gente sabe que pelo menos mais de duas pessoas nos ouvem, né? Será? bom, acredito que sim, então fica a dica aí das próximas por favor, não você... vai ser próximo <risos> não, Atena, não seja assim tão ranziza também por que a
1: gente vai trazer brinde pra quem não quer brinde? ó,
0: calma, vamos mudar de assunto, fala aí quem que ganhou
1: então, vamos ler os e-mails primeiro
0: vamos chamar aqui o nosso locutor auxiliar pra prosseguir com a leitura então,
3: meu nome é André Marques e moro em São Paulo, eu quero ganhar a miniatura do portão de Brandemburgo porque minha esposa adora Badulakis e no momento não está nos meus planos ir para a Alemanha buscar um pessoalmente logo me contentarei alegre e feliz com o presente blindando, parabéns pelo trabalho e por compartilhar momentos tão bacana. Contem por favor o que estava realmente acontecendo naquela estação de trem. Eu tinha uma doce ilusão de um transporte tão impecavelmente fácil e pontual. Nem além mais. Abraços e congratulações. E-mail 2. Olá, Marlon e Atena. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por essa ideia tão legal, de compartilhar momentos de suas viagens conosco, nos levando a realidades diferentes e nos apresentando culturas que certamente enriquecem nosso conhecimento. Gostaria de participar do sorteio e por isso transcreva abaixo minha resposta ao desafio. Eu quero ganhar essa miniatura do Portão de Brandemburgo porque ela representa o triunfo da paz sobre as armas. E acho isso muito simbólico para um momento em que conflitos e violência têm nos roubado a vida de tantos inocentes. Grande abraço a vocês, meus amigos, e vida longa e próspera ao seu podcast Vitor Show. E
1: para sermos muito imparciais, quem avaliou foram os nossos jurados convidados, a Ania e o Serginho. Fala, Ania.
2: Olá, pessoal do
1: Podcast Brindando. Eu vi as respostas sobre o sorteio, ficou difícil escolher, mas no final decidi que deveria ser o Vitor a ganhar o presente. Gostei que ele escreveu que. O portão de Brandemburgo e o símbolo da vitória da paz sobre a guerra. E realmente também acho que, para gente na Alemanha, a unificação do país era um momento muito importante de terminar um conflito e ter um país unido. Então, gostei
2: e parabéns.
0: Muito bem, obrigado, Ania. E você, Serginho? Muito bom dia. Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Já li os e-mails e, para mim, cara, é o Vitor. Show de bola. E, obviamente, como bom fã de Star Trek, de Spock, aquela mensagem vida longa e próspera é fatal, né? Mas eu gostei de tudo. O Vitor para mim ganha com o pé nas costas.
1: Então, conforme os nossos colegas decidiram, quem ganhou foi o Vitor. Parabéns, Vitor. E você vai receber uma miniatura do portal de Brandenburgo. E André, muito obrigado pela participação. Poxa
0: vida, Atena, mas ele não vai ganhar nada? Nadinha mesmo assim? Poxa vida. Ele também escreveu pra gente, né?
1: Bom, a gente pode trazer alguma coisinha pra ele de Serra Negra.
0: Não, Atena. Não. Este podcast trata os nossos ouvintes de maneira séria. Olha aí nos seus pertences, nas suas lembrancinhas de viagens anteriores e vê se não tem uma coisa decente pra dar pra um like.
1: Deve ter, sim, deve ter. Algum pratinho da Suécia, alguma mini torre Eiffel. Mini algum...
0: torre Eiffel Pra comer?
1: Não é de comer, né? É. Puxa. <risos> Bem... Bom, se tinha alguma mini torre Eiffel, não tem mais.
0: Então, uma mini torre Eiffel.
1: Ah, que bom. Em alguma outra miniatura deve ter, sim. Eu vou conversar com o André pra ver se ele aceita algum desses brindes.
0: Muito bem, agora sim, Atena, boa garota, excelente. Vamos então responder a pergunta do André sobre o que aconteceu, afinal de contas, naquela plataforma que a gente pegou o trem que tava atrasado, porque realmente ficou bem confusa a gravação, e pra gente também tava
1: tudo confuso. Arraso aqui, nada, tava tudo confuso.
0: Agora sim. Oh, ok, Já vem. veio rápido.
1: Bora, meu
0: povo. Bora. A
2: Sim
0: Talvez vai aqui? Certo! Esse é o barulho do bichão!
2: Agora entramos!
0: O que aconteceu foi o seguinte, o trem entrou na plataforma muito rápido e passou, passou e foi embora. E parou muito na frente, então a plataforma era muito mais comprida do que o trem.
1: E aí o que acontece? Ele passou para nossa esquerda e nós ficamos sem trem. Como ele já estava atrasado, a gente saiu correndo atrás do trem com aquele barulhão infernal porque... Com medo que o trem fosse embora.
0: E também com medo de cair no trilho do trem se corresse um pouco torto. Porque não tem marcação nenhuma naquela faixa amarela lá. Então foi isso, e acabou que a gente entrou no trem e depois ele ficou parado um motempão tempão
1: lá Uns 5 minutos a mais, a gente não precisaria ter corrido, nada disso
0: Mas enfim, o café da manhã a gente gastou dando um pique na plataforma para pegar o trem
1: Vamos então agora voltar a Berlim e contar para vocês O que demais rolou no nosso
0: intercâmbio Muita diversão, mas muita vida dura também
1: Bora lá? Só lembrando que essa será a primeira parte, porque terá um segundo episódio sobre o intercâmbio na Alemanha.
0: Ai, ai, Atena. Onde é que a gente tá agora, hein?
1: A gente tá em algum lugar.
0: Que a gente acha que é um restaurante, porque tem umas mesinhas na calçada que a gente sentou pra ver se vem alguém aqui, mas não apareceu ninguém.
1: Entre a nossa escola e o ponto de ônibus.
0: Talvez uns cem metros, onde a gente já tentou a procura do restaurante invadir uma casa <risos> saiu uma tiazinha falando <risos> que nosso alemão não permite entender aliás, falando em alemão, Atena acho que já é óbvio para os nossos ouvintes em que cidade nós estamos, né?
1: espero que sim, para quem acompanhou a saga sabe que nós estamos fazendo um intercâmbio em Berlim e hoje é segunda-feira, nosso...
0: Primeiro mais ou menos dia de escola Nós chegamos no sábado
1: à noite O Malte nos buscou no aeroporto E fomos de táxi para casa Depois fomos num restaurante italiano Bem pertinho da casa do Malte Ou seja, tudo tranquilo até então
0: Se você não sabe quem é o Malte, vale a pena ouvir os episódios anteriores aí do Blindando, porque a gente já o entrevistou quando ele estava no Brasil.
1: Domingo, ontem, dia 19 de agosto de 2018.
0: Começou a nossa aflição.
1: <risos> então, começamos a explorar um pouquinho os arredores do bairro onde o Malte mora. E, e... a
0: gente descobriu que basicamente, pelo menos nesta região aqui, onde a gente está também lá, hum. perto de onde o Malte mora, as calçadas são muito, 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 muito largas E as esquinas são muito, 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 muito abertas em curva
1: Sabe aquela coisa que você evita de andar? Sabe aquela pracinha que você evita de passar? Porque tá cheia de lixeira de Árvore Capacego
0: Então, basicamente a cidade é, hum. pelo menos nessa zona aqui inteira, tipo isso
1: As calçadas sim, são boas Em geral são boas Boa! Porém, até para chegar na rua Muitas vezes você não percebe que é uma rua Porque é uma ruazinha bem pequena Que tem uma calçada enorme
0: E praticamente não tem degrau E as calçadas são muito largas
1: Com carros parados em todos os locais possíveis
0: Ou seja, agora a gente entende Por que o Marta se orientou tão bem em São Paulo
1: É muito comum ter bastante floreiras Que você contorna Não sabe se já fez a esquina ou se não fez Se foi uma curva, se não foi
0: é, começamos a invadir propriedades privadas, mas ninguém até agora tirou na gente, né?
1: Não, até agora não. Ontem, domingo ainda, a gente fez duas vezes o caminho da Casa do Malte até a escola. Só que a Casa do Malte é muito bem servida por transporte coletivo. Então você tem dois trens e uma linha de metrô passando mais ou menos por perto. Várias linhas de ônibus. Então assim, é tudo muito confuso, porque você tem ruazinhas que entortam e acabam em outras ruazinhas, que começam e entortam e também terminam em outros lugares, aí em algum momento você chega a uma avenida maior. Até entendi o caminho para a escola, tem muita construção, então tem andaimes, tem pedaços fechados. Mas não se
0: enganem, nós não estamos reclamando, a gente está curtindo a descoberta desta nova experiência
1: Contando para vocês as sensações Sim, para mim ontem foi bastante Desconfortável Eu comecei a pensar, caramba O que, que eu tinha que inventar Fazer o um intercâmbio num país de uma língua bem diferente Da minha, nem todo mundo fala inglês Mas era
0: esse o objetivo A gente queria estar encontrando O que a gente veio buscar Aventura e exploração de um país Estruturado com um idioma diferente Aliás, Atena, a gente está isso que a gente acha que é um restaurante Ninguém veio até é, agora falar conosco Mas a gente está ouvindo as portas abrirem e fecharem ali Então eu acho que eu vou pedir o meu apple Schole Apfel Schole Schule. Schule é escola. escola É um suco de maçã com água com gás Muito, muito gostoso E a gente vai tentar mostrar para vocês a aventura De primeiro, ver se isso aqui de fato é um restaurante E segundo, tentar pedir um Apfel Schole. Como ninguém veio até aqui, eu acho que a gente vai se levantar.
1: Mas já ficou bem larga. Tudo isso é calçada.
0: Calçada, calçada, calçada. E aí tem algumas mesas aqui e eu acho que uma porta aqui. Bom, é um estabelecimento. Isso é claro.
1: Eu vi litros de garrafa, tem musiquinha.
0: Hello! Hello! Haben Sie Apfelscholler? Ich uma mal kurz, ja.
1: Vamos ver o que Aí não é fai.
0: T Pedimos os dois Apfel Ele
1: ficou procurando numa geladeira, nem ele sabia.
0: E parece que a gente de sede não morre. Vamos ver se de fome a gente morre ou não. Mas eu acho que também não. A gente conta pra vocês daqui a pouco, na hora de pagar a conta, como é que isso vai ser. Essa é a zona das geladeiras. Eu acho, pelo calor que eu estão sentindo, que isso aqui é tipo um. Self-service? É um self-service. Pia oil. Pia
1: oil.
2: Ah, ok.
0: Good. Então
1: conseguimos pagar.
0: O que é um Schneller Restaurante?
1: Eu acho que é um restaurante rápido, alguma coisa assim.
0: Tá, tem geladeirinha, talvez alguma comidinha básica assim. É,
1: embers. Agora vamos tentar achar o ponto de ônibus. E é claro, a gente se perdeu um pouquinho do ponto.
0: Mas conseguimos descer no ponto certo, pelo menos é o que parece.
1: Agora esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o semáforo. Oh! Fica fazendo esse barulho para a gente conseguir achar Ele. o poste. É um barulho bem baixinho, tá aqui o poste, é...
0: e aí tem um botão que a gente vai apertar. Apertei. E aí vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Opa! Conseguimos de uma maneira meio, meio enviazada atravessar a rua que a gente precisava atravessar, e agora a gente acha que sabe o caminho de casa. Chegamos em casa?
0: Sim, chegamos em casa, fizemos bem o segundo trecho complicado do caminho, que é do ônibus até em casa. Vocês estão ouvindo umas crianças falando e tal que a gente está na varanda da casa, a casa tem uma varandinha aberta onde a gente está gravando aqui para contar para vocês que tudo bem. O que, que aconteceu exatamente depois que a gente saiu da escola, Atena, até a gente chegar no ponto de ônibus, hein?
1: Não sei. <risos> sei que eu achei que eu tava indo mais ou menos reto. Quando a gente viu, a gente já tinha atravessado e virado uma ruazinha pra direita.
0: Ao invés de pegar a rua principal
1: direto. A gente, sem querer, quebrou um pouquinho pra direita. E quando nós fomos pensar no que fazer, apareceram duas mulheres, provavelmente mãe e filha, conversando em inglês. E decidiram as duas nos levar até o ponto, que sim, a gente tinha que voltar e até a esquina e virar de novo à esquerda, atravessar as duas ruas e o ponto de ônibus estava ali bem perto ou seja, nós passamos por trás do ponto de ônibus sem perceber. Se você achou isso confuso a gente também achou, então é. tá tudo bem. E as duas queridas senhoras eram da Rússia.
0: O motorista viu que a gente estava com bengala, então ele abriu o ônibus e berrou de lá de dentro o número da linha. E aí a gente conseguiu ouvir direitinho os pontos de ônibus, porque o ônibus vai falando como se fosse um metrô as próximas paradas. Gol da Alemanha! E a gente acabou descendo e chegando até em casa. Hoje não rolou nada de interessante na escola. Nós fizemos o placement test, que eu não sei como o se fala em alemão. Teste de nivelamento. É, mas eu não sei como se fala em alemão, né?
1: Nem em português você sabe.
0: É, teste de nivelamento. Perfeito. E aí começamos, então, aulas regulares amanhã. Hoje não tivemos aula. E aí, Atena? O que, que aconteceu à noite?
1: À noite nós fomos com o Malte comprar um chip, uma loja de celular. Andamos uns 20 minutos... Depois voltamos. Uma estação de trem. Essa estação é um tanto, tanto perigosa porque você para numa plataforma central. Tem alguns momentos que ela é aberta, então tem que se orientar muito bem para não sair da, da reta certa. Tem um piso tátil bem próximo da... Um...
0: Seria a nossa faixa amarela. Isso, muito E forte. a plataforma, ela não é... De vez em não, quando é a
1: plataforma é... como se fosse uma calçada. É, não
0: tem degrau, mas ela de vez em quando é meio inclinada, assim, de um lado pro por... outro.
1: Porque é calçada, não é piso construído. Os trens aqui, eles são construídos de maneira muito simples. Você... Entra na estação, na portinha, desce uma escada e bunta tá na plataforma. Sai da plataforma, sobe ou desce outra escada e bunta tá tá na rua. É muito prático, não é toda aquela coisa enorme, gigantesca. Pelo menos essas estações daqui, que são estações mais velhas. E agora, o Marlon explica o que estamos comendo.
0: Nós estamos comendo uma coisa chamada Dona. É um tipo de sanduíche com pão que nós achamos que é pão sírio, mas não temos bem certeza. Uh, uma carne, ou você pode pedir vegetariano. E aí você pode escolher um molho apimentado, um molho de alho, ou um molho de especiarias, ou os três, ou dois só. Enfim, você é livre para fazer isso. É um kebab aí. Tem a carne no meio, para quem pede o não vegetariano. Carne picadinha. E este sanduíche sozinho me encheu completamente. E quem me conhece sabe que eu como um tanto. Custo dele, R$3,50.
1: E agora o Malte pediu um negócio pra beber. Aí, é um iogurte salgado. Literalmente um iogurte com um pouquinho de sal.
0: Muito gostosa, muito leve, muito refrescante, eu diria. Aí nós estávamos andando aqui, voltando pra casa, Atena, e você ficou com vontade de comer uma sobremesa. Então, mas aí a gente chegou e perguntou se tinha mesa fora, né? Sim. E o que que eles disseram?
1: Não, que infelizmente estava cheio e só tinha mesa lá dentro.
0: Entendi. E a gente foi embora?
1: Quando nós íamos ir embora, a moça falou, ah, mas tem um sofá de dois lugares e eu posso trazer uma cadeira, serve? E aí? É exatamente isso Como a gente falou As caçadas
0: aqui são muito largas E cá estamos nós Sentados num sofá ao ar livre
1: Um sofá de madeira Com uma mofadinha Em cima do sofá De lado a lado Parece aquele sofá De casinha de vovó antiga Sim, De varanda assim
0: Umas plantas aqui Ao nosso lado Sim
1: E ela trouxe uma pequena mesinha Na frente
0: E uma cadeira para o E uma o malte. cadeira para o
1: malte E aí, então, seu Malte?
2: <risos> Olá!
1: Como foi para você receber duas pessoas cegas de outro país na sua casa e ter que, assim, tomar conta delas? Ou... Uhum.
2: <risos> sim, sim, sim. Muito interessante. Já nos conhecíamos no Brasil, sim. então já, já somos amigos. Mas, claro, uma experiência interessante ter pessoas cegas aqui na casa para um tempo mais de três, quatro semanas, porque nunca tinha pessoas cegas tanto tempo na minha casa. E claro, eu pensei como explicar as coisas para pessoas cegas de outro país, como funcionar aqui o transporte público, quais problemas, pode acontecer, sempre pensando na situação no Brasil, porque eu já conheço, isso já é uma verdade a vantagem sim vantagem sim, de conhecer. Então, sempre eu já podia comparar, como no Brasil, em São Paulo, a situação é assim, então, talvez, algumas coisas podem ser mais difíceis. Por exemplo, lá em São Paulo, tem, por exemplo, funcionários ajudando... No metrô, mas aqui não temos. Isso talvez um pouco. perigoso, difícil aqui. Um pouco! As plataformas são mais estreitas. estreitas Principalmente as mais antigas, né? As mais antigas, sim, sim, porque aqui o primeiro metrô foi construído como. 1910, 1920. Oh, da Alemanha! Algumas plataformas já são mais modernas e temos muitos trens, e metrô e ônibus. E o, o Strassenbahn? O Strassenbahn, ah, claro, o Strassenbahn <risos> também no meio da rua. No meio da rua. Sim, uh -huh. sim,
1: sim. Uh -huh. Acho que uh -huh. sim, acho que o metrô uh -huh. e os trens uh -huh. é um ponto bastante... Uh -huh. que requer bastante atenção, uh -huh. É né? uma das partes mais perigosas foi muito cansativo para você nos primeiros dias? Cansativo não, não. Eu, não eu. Não, porque para mim foi. <risos> ah, claro,
2: para você. <risos> eu gosto de estar com pessoas descrevendo coisas aqui de Belém. Uma vantagem também, vocês já está muito acostumados de usar transporte público, de andar na rua, de andar numa cidade grande. Sim. Se você fala com outra pessoa aqui da Alemanha, por exemplo, ou do Brasil, também, uma pessoa cega que nunca morou numa cidade como...
1: Mais é, de um milhão de habitantes. De um milhão de habitantes.
2: É. é outra coisa. Eu já sabia que vocês são pessoas que não fazem coisas como irresponsáveis. Não muito, pelo e, menos.
1: Mas então você acha que realmente andar de transporte público uhum. é o principal desafio?
2: Eu acho que sim.
1: Eu também. É, tem ah. muitas
2: pessoas na rua que oferecem ajuda. Eu acho que no Brasil oferece mais ajuda. Sim? Hum,
1: pode ser. Eu acho que eu fiz cara de perdida então, porque ah. bastante pessoas me ofereceram ajuda. Ah, ok, tá. <risos> Estamos agora no metrô de Berlim Entramos numa estação da linha U7 A linha um pouco mais nova Essa estação já era um pouco maior Parecida um pouco mais com as nossas Mas sem catraca Sem funcionário Mesmo esquema A gente entra, procura a escada Chega na plataforma O Malte já tinha passado por aqui Então ele sabia que era uma plataforma central Mas tanto quanto larga Então... Não senti tanto
0: medo de andar. As portas aqui, todas elas precisam que você aperte um botão para abrir. E aí você tem que ficar meio que passando a mão no trem até achar uma porta, né? O Malte ele já sabe meio de quando é que as portas param, a gente não. E como elas não abrem, mesmo para mim que enxergo, não é uma referência. porque é eu o trem para e fica tudo contado você tem que meter a mão no botão lá e abrir a porta. Não, não, não. Ai, 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 ai alô Muito bem, primeiro dia de escola E <risos> é difícil dá esse troço. Na verdade, eu fui classificado incorretamente, eu acho, num nível acima do que eu estava, e eu entendi uns 25% só da aula.
1: Eu entendi, creio que em 70, então está ok pra mim. A diretora, não sei porquê, decidiu colocar-nos no mesmo nível que eles tinham escolhido pro nível do mar. Porque ela falou que a outra classe se dava num prédio duas estações depois, que era mais fácil a gente ficar junto. E ela falou que se fosse muito fácil pra mim, depois a gente pensava, ok, eles estão nos conhecendo, nós também estamos conhecendo a escola, vendo como a didática Funciona, aí sim, fomos para o nível que era o nível inicial do Marlon. E é o meu nível atual no Brasil. Para mim foi ok, bastante dificuldade, mas faz parte, porque o professor fala o tempo todo em alemão, uma voz meio estranha, uma voz bem grossa, meio esquisita. Temos dois tipos de perguntas,
3: que nein fragen ou, gramática, dinheiro? Kommst du morgen? Ja. Nein. Hast du Zeit? Ja. E
0: pra mim foi muito difícil, então na verdade eu fui classificado um nível acima do que eu realmente estou. Isso é normal, no Canadá aconteceu com a gente também, a gente foi na verdade classificado um nível abaixo do que a gente devia estar, tá, depois de uns dias eles colocaram a gente pra cima.
1: Com um agravante nós estamos sem livro o pessoal vai ficar com a cara enfiada no livro o tempo todo e mal é mal respondendo o professor então assim, é punk o negócio mesmo se todo mundo tivesse sem livro a gente tivesse de igual pra igual, tenho certeza que eu ainda estaria no nível acima. Agora como eu estou sem livro, de novo, eu prefiro ficar numa coisa um pouco mais fácil para eu ter um pouco de facilidade e conseguir me virar
0: mas ok, faz parte, acontece
1: eles estão dispostos a mudar,
0: eles estão dispostos a nos ajudar com o que for preciso ainda tem o agravante de que o meu computador neste momento não está funcionando porque ele caiu no chão e a gente vai tentar repará-lo aqui mas tudo bem, a gente segue em frente a gente está gravando isso aqui para vocês para mostrar que não é só festa tem as suas dificuldades
1: então, mas tem uma coisa boa. Eu consegui comprar a minha primeira torta sem recorrer ao inglês.
0: E, ó, eu vou contar como foi. Não, não, foi, não, foi legal,
1: Na... nem vem. Foi o
0: seguinte, a Atena perguntou quais tortas ela tinha em alemão, a menina. E aí ela falou um monte de coisas em alemão. Que eu
1: entendi quase todas. Que a Atena não entendeu Mentira, quase nenhuma. Mentira, entendi, sim. E daí
0: ela escolheu uma aleatória e perguntou Mentira. o que era. E a menina falou uma série de coisas em alemão que a Atena também não entendeu. Eu percebi
1: que tinha fruta lá no meio. Daí eu desisti e perguntei qual que era a primeira que ela falou, ela foi tentar me explicar e também não sabia porque é um creme. E eu perguntei se tinha frutas nessa. Ela falou que não. Eu falei, então é essa que eu vou experimentar.
0: Enfim, a Tena comprou uma torta aleatória. Uma torta de creme. Aleatória.
1: Não foi aleatório. outra torta cheia de cereja, que e... eu não quero.
0: E aí agora a gente vai comer pra tentar descobrir do que, que era É De feito. creme. De creme de que? Nuga. De creme de Ai hein, hon, hein. Não,
1: é nuga. <risos> Vamos lá. E o
0: que é nuga, Sabichona?
1: A minha também não sabia eu tenho que saber, se eu também não sabia. Bom,
0: conversa fiada, vamos começar a
1: torta. <risos> e tem bancos.
2: E aí lá dos bancos...
1: Acho que já começa a árvore e depois os trilhos. Uhum.
0: Entre a gente e os trilhos do trem só tem árvores.
1: Deve ter alguma grade, não sei. Não acredito que seja só árvores. Bom,
0: eu é que não vou lá para ver, né? É um
1: Esse caminho
0: é amplo. Então a ponte, ela é uma ponte bem grande. Okay. Dá mais ou menos oh, assim, yeah. eu acho que talvez uma meia quadra de ponte E a gente achava okay. que só tinha os trilhos ah, do trem ah, 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 embaixo <risos> Mas não, tem ah, um bom. caminho, tem ah, as ah, árvores, ah, tem ah, o playground, ah, tem ah, o trilho ah, do ah, trem Depois o Malta tava falando que do outro lado também tem um caminho Ou seja, por isso que a ponte era tão larga Porque ela passa em cima de um tipo de complexo, vai, vamos dizer assim Gol da Alemanha E a gente tá andando por aqui
1: ao lado, ó, bicicletas, como se fossem ruas de pedestre, ao lado do trilho, Uau. ao lado dos trilhos, porque passam os trens metropolitanos, os trens regionais que e que os trens rápidos. É, é, é. Gol da Alemanha!
0: Aliás, por falar em treino, devido aí, ó. Passam pessoas aqui ao nosso lado Tá bem a noite, já é tarde da noite Já são dez e pouco, então a noite está escura é, E as pessoas andam de bicicleta Andam a pé, andam conversando
1: Isso no Brasil seria impensável Você andar do lado da ponte de trem e Lá vem o trem, isso é passar perto Você vê que o barulho é diferente
0: Não sei se eu consegui ver, inclusive, okay. as luzinhas dele Por meio das árvores aqui ah. E os outros você não tinha conseguido ver. Bicicleta, trem, tudo, menos carro. Alguns países têm bastante o que aprender.
1: Meus primeiros passinhos totalmente sozinha foram dados agora a pouco. O Marlon veio para a escola hoje. O Malt me deixou no caminho da escola e eu tive que andar menos de minha quadra sozinha, mas tinha que atravessar um farol e achar o prédio da escola. Foi ok, eu cheguei no farol, ele tava fechado, eu falei, vou apertar o botão para fazer barulho. Isso veio uma moça, me agarrou e me atravessou, ok. E outra me ajudou a chegar no prédio da escola. Nesse caminho já descobri que tem uma farmácia ali na esquina. Ela perguntou se eu queria ir pra farmácia ou pra escola, em alemão, entendi de boa. Então, ela me deixou na escada da escola. Dá pra sobreviver tranquila, é só ter paciência, não tá atrasada. Morgen. Vamos indo Já estou me sentindo um pouco melhor Entendendo um pouco mais da aula Meu quarto dia aqui na aula É sexta-feira dia 24 de agosto Não vou falar para vocês que é fácil Porque não é Mas é o tipo de coisa que você precisa viver E se acostumar aos pouquinhos Muita coisa na aula eu ainda não entendo O pessoal está com o livro Então eles ficam com a cara enfiada no livro o tempo todo quando eles não entendem alguma coisa, o professor parece um palhaço, faz um monte de gestos, um monte de coisas para eles entenderem. E a gente não tem esses recursos visuais, né? Então, sem nenhum recurso visual, só na orelha mesmo, tô dando conta.
0: Eu tive que tomar uma decisão bastante difícil. Eu não vou seguir com intercâmbio neste estágio. Isso é muito interessante porque a experiência, em alguma medida, foi muito parecida com a do Canadá, no sentido em que a escola não tinha material didático, não tinha adaptação, no sentido em que os professores tentaram fazer tudo que eles puderam para ajudar, dentro das possibilidades do que eles sabiam. Talvez os canadenses um pouco mais proativos em chegar e falar meu, e aí, vamos mudar, vamos tentar vamos isso, vamos aquilo. Os alemães um pouquinho menos proativos, né? então você precisava chegar e pedir a todo momento para uma coisa acontecer ou outra e tal, mas com uma diferença, que é a diferença entre a Atena e eu. Ela veio para cá já com um conhecimento básico do idioma que faz com que ela consiga, dentro de uma classe que só fala o idioma, seguir com o aprendizado dela. Este não é o meu caso. Eu comecei a estudar alemão há seis meses atrás, e por uma série de outras razões pessoais, neste período em que eu estudei alemão, eu já estava com a minha cabeça muito cansada. Tinha mudado de área no, em, no emprego. Então, quando eu cheguei, eu já estava mentalmente muito cansado. Eu não tinha um conhecimento básico. Então, quando você está num nível onde você não consegue é, ter vocabulário ou ter instruções básicas, toda vez que alguém tenta te explicar alguma coisa no idioma, essas construções vão ser usadas e você também não vai entender essas construções. Então você gasta mais esforço para entender a explicação do que você gastaria para entender a sua pergunta. E isso está... Muito desfavorável para mim. Então nesse momento eu cheguei à conclusão que uh, eu tenho mais duas semanas aqui só. Acho que uma semana foi tempo bem suficiente para entender como a coisa funciona e quais são as minhas limitações nesse sentido, neste momento. E entender que em duas semanas isso não conseguiria ser trabalhado para chegar num nível satisfatório. Então o custo-benefício de continuar na escola é muito uh, desfavorável. Se eu tivesse pelo menos uns 3 anos de experiência aí com o idioma, tivesse já num, num domínio dele básico ou intermediário, aconteceria igual no Canadá. A gente viria a escola, a escola não teria material, mas... O conhecimento básico do idioma me permitiria acompanhar a escola é, só ouvindo, que foi o que aconteceu quando nós fizemos o intercâmbio de inglês. O nosso inglês já era bom, então nós fomos pro intercâmbio mais para treinar. Não é o que aconteceu comigo em alemão, apesar de possivelmente ser o que acontece com a Atena, Então, para ela funcionou, para mim não. Tem que levar em consideração também que antes do intercâmbio nós fizemos duas semanas de viagens e essas semanas foram muito agressivas. Foram de perna de manhã até a noite, praticamente todos os dias, exceção de talvez um dia ou dois, que eu consegui descansar mais um pouco. Então, eu já cheguei na viagem extremamente esgotado do trabalho, eu tive duas semanas extremamente intensas, fisicamente falando, e mentalmente algo também, e aí quando eu cheguei aqui, ficou muito difícil, a conjuntura toda não é favorável não. Que mais? Pergunta é: por que, que a gente veio para a Alemanha comigo nesse nível? Resposta é: num país em que você tem mínima previsibilidade das coisas, talvez faça sentido você planejar uma viagem para daqui a algum tempo. Num país como o Brasil, você precisa fazer as coisas quando a oportunidade surge. Por quê? Porque você nunca sabe como vai estar seu futuro. Quanto vai estar custando o euro? Quanto vai estar custando o dólar? Como vai estar a economia? Ninguém sabe. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou descansar. E vou fazer as atividades extraescolares com a Atena à tarde. Bom, Atena, onde nós estamos? Estamos no Glacier Park. O mesmo parque de ontem que a gente mostrou as linhas de trem e tal, só que hoje nós viemos um pouco mais cedo e pegamos o finzinho do show. Nessa semana tá tendo show todo dia aqui e essas pessoas todas que vocês ouvem em volta são pessoas que estão às nove. E 15 da noite, já com noite fechada escura, simplesmente sentadas, conversando com os amigos, aproveitando o ar fresco da noite no parque.
1: Só explicando melhor, esse parque é do lado de cá, de uma rua grande, que a ponte passa por cima dela, na verdade, a York Strasse. Onde a gente estava caminhando, do lado de lá, o parque faz um rabinho para lá, paralelo com as casas e com as ruas. E aqui mesmo que é o parque, do lado de cá que é o parque, o parque em si bem grandão. Mas ontem nós cruzamos para cá também. Sim, os trilhos continuam à nossa esquerda, olhando para frente, todo ao longo do parque. Tem cheiro de comida, o pessoal tá tomando a sua cerveja, outros comprando, outros comendo alguma coisinha. A galera tá curtindo as últimas noites quentes de Berlim. Tchau! Eu estou voltando, não me esqueça. Você está abversaulhando? Eu estou com reingetan. Sim, eu estou com o Strohhalm. E aqui está um Helene.
2: E aqui está o Helene. E
1: aqui está o Helene. E E aqui está o Helene. E aqui está
2: Atena, nós estamos
0: como os ouvintes puderam perceber num Piergarten que nós somos. Ele fica dentro do parque, certo, Malte? Certo. A gente andou, 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 viu os trilhos do trem que corriam ali no parque, entrarem no túnel, viu uma porrada de outras pontes para outros trilhos de trem e achamos o Piergarten. E aqui, Atena, aqui, 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 aqui é o primeiro lugar em Berlim que eu achei que aceita cartão de crédito, eu não acredito nisso. Ou seja, aprende o endereço. Aprende o endereço,
2: muito bem. Com Com o rosto
1: Quando você aceitou nos receber aqui, como foi o seu planejamento?
2: Pois primeiro, tínhamos que procurar uma, uma escola para vocês, a coisa mais importante, claro. A parte disso, pensei muito em, para vocês, como aprender os caminhos para Sim. chegar lá para a escola. Já falamos Sim. disso. Já. E também, claro, um pouco de turismo, conhecer... Comida, conhecer restaurantes é importantes <risos> e ver as coisas mais interessantes aqui em Berlim. E a parte do turismo também, as coisas que eu faço aqui que não são. Os, os pontos, pontos turísticos, pontos turísticos sim, são, são sim. mais coisas, por exemplo, aqui o parque que fica perto da minha casa, sim. ou o caminho para a estação, e acho que mais coisas que eu faço também aqui. Sim. <risos> também planejar os tours para Hamburgo, e inclusive mais importante para Ulzen. <risos> para
1: mais Leipzig? importante
2: Leipzig, claro. Que nem é tão
1: importante Leipzig, né? Mas Ulzen? Mas Ulzen é mais. Cenas do próximo episódio. Minha sala tem diferentes nacionalidades,
2: nenhum brasileiro.
1: Olá pessoal, estamos indo de Berlim para Halisale encontrar a Ania.
0: Pois é, foi tudo normal, conseguimos pegar o trem sem maiores incidentes, tudo tranquilo. <risos>
1: Nós estamos na escola da Ania Já acabou a aula Estamos com os alunos Jogando showdown E aí, o que vocês estão achando Desse negócio de cego Fazer intercâmbio na casa de outros cegos? Eu achou muito legal Minha programação De terça-feira à tarde Fui assistir torre ali do lado, então será que é uma igreja? É uma igreja, é a tem que a
0: igreja mais conhecida de Berlim. Eu não consigo chegar no topo das torres. Eu comi um então os pedaços de carne grandes temperados, com uma coisa chamada spätzle.
1: Ainda estou sentindo muita falta de material, é bem difícil estudar línguas. Ainda é mais uma língua um pouco complicada, sem material. Estamos vivos?
0: Estamos vivos, depois de termos hieraricamente pego o trem sozinhos, o que parece, assim, pouco, <risos> mas não é.
1: Esse foi o trem metropolitano, não é o trem de viagem.